0: nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk, kezdetén dicsérjük Istenünket, és énekeljük a 345. dicséret első versét fennállva. A 345. dicséret első verse így kezdődik. im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Majd foglaljunk helyet, és énekeljük végig a dicséretet. Mm. Mm-hmm. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Menjélj, Atyánk, kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztusban, a szent lelked közösségében. Köszönjük neked, Úrunk, hogy itt és most Kitárhatjuk előtted szívünket, és mindazt neked adhatjuk, mindazt rád bízhatjuk, akik vagyunk és amit magunkban hordunk. Hálát adunk azért neked, hogy te vagy a mi életünk, létünk, forrása, te tartott kezedben sorsunkat, hogy te vagy utitársunk és Te hozzád érkezünk, hogy Te benned vagyunk, élünk és mozgunk. Mennye atyán gondoskodó Istenünk, had szóljon nekünk ez az Este. A nagyheti bűnbánati Isten tisztelt első estéje arról, hogy betekintünk a Te szívedbe, lelkedbe és titkaidba. Hadd merítsünk belőled erőket, amelyek megtisztítanak, amelyek lelkesítenek, ami életünket hozzád és egymáshoz viszi közelebb. Hívjuk a Te lelkedet, légy világosságul. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét. Két helyről olvasom az Ószövetségből. Mózes első könyvének 45. fejezetének első hét versét, illetve Mózes első könyvének 50. fejezetéből a 20. verset hallgassuk meg, ami az ige alapigéje is lesz. Az ige felolvasását, a magyarázatát, helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán, az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát testvéreivel. Angos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a Fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek, én vagyok József, éle még az én apám de a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám, ők közelebb mentek. Ekkor így szólt, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldöttel engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már két esztendeje tart az éhínség a Földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. József, így szólt hozzájuk, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt hogy úgy cselekedjék, ahogy az ma van, és sok nép életét megtartsa. Kedves testvéreim, nagy heti bűnbánati Isten tiszteleteinken a következő témáról fogunk beszélni estéről estére. Kereszt kérdés, miért és hogyan. Ezeken az estéken, ez alapján a két kérdés alapján azt fogjuk megnézni különböző ó- és új szövetségi textusokon keresztül, hogy miért volt szükség Istennek a kereszt megoldására, és hogyan kivitelezte Isten azt értünk. A mai ige alapján erre a két kérdésre a következő választ szokat adnám. A miértre azt mondanám, hogy a rosszból jó legyen, és hogy a jó győzzön a rosszon, a hogyanra pedig azt a választ találtam, hogy a legváratlanabb módon és mélységeken keresztül. Nézzük meg ezt a két kérdést és ezt a két választ az igényk alapján. Először is József történetét jól ismerjük minnyájan, amelyből a részletet választottam, hogy röviden összefoglaljam, a lényeg az, hogy József testvérei féltékenyek irigyek voltak Józsefre, éppen ezért el akarták őt tüntetni, egy kútba dobták, és abban a meggyőződésben, hogy ott meg fog halni, magára hagyták. Azonban másként alakult a történet, Józsefet kimentették, és gyakorlatilag az ország második embere lett Egyiptomban, mélységből igazán nagy magasságra jutott Isten segítségével. Mikor testvéreivel találkozott hosszú évek után, akkor ő maga mondta ezt, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Ha mindezt a történetet átültetjük Jézus életére, akkor... Nagyon erős párhuzamokat láthatunk. Jézus az, akit a kortársai, a kortársai közül egy jelentős befolyásos réteg valami miatt irritálónak talált. Szándékuk volt az, hogy őt kiiktassák, a városon kívül keresztre is feszítették, megölték, megjárta a poklokat. Azonban Isten a mélységből fölhozta őt a magasságba, és vagy mondjuk az apostoli hitvallás szavaival. Nem csak feltámadt, de felment a mennyekbe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Mintha Jézus szavai, Jézus mondata lehetne, mindaz, amit József mondott, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Ha megnézzük magunk előtt József történetét, az azzal párhuzamba állított Jézus történetet, ami nagyon hasonló, akkor emellé nyugodtan oda a saját életünk történetét is. Hiszen, ha más módon is, ha más szinten is, de mi magunk is ehhez hasonló módon, ehhez analóg módon, mi magunk is átélünk az életünkbe tehetetlenségeket, sötétségeket, mélységeket, amikor azt érezzük, hogy lehetőségeink végére értünk, amikor azt érezzük, hogy innen nincs tovább, olyan mélyre kerültünk és olyan megoldatlanságba, de nem csak ezzel analóg a mi történetünk, hanem azzal is analóg lehet, ahogyan megélhetjük ezekben a helyzetekben az Isten felemelő jelenlétét, ami a sötétséget világosságá alakítja, ami a mélységből a magasságba emel bennünket, ami határaink lehetetlenségéből lehetőségeket tud és továbbvezető utakat tud ö, mutatni és készíteni. A mi élettörténetünk mélységei, az abból való felemelkedés analóg és párhuzamos lehet azzal, amit átélt József, és amit átélt Jézus, mert a mi életünkben is ugyanaz az Isten van jelen, aki az ő életükben ott volt, aki az ő életüket rendezte, és a legnagyobb rosszból is a legjobb jót tudta kihozni. Ez vigasztaló lehet számunkra, hogy nem csak a szenvedő Józseffel, és nem csak a szenvedő Józseffel, a megfeszítettel, tudunk azonosulni életünk megfeszítettségeiben és mélységeiben, hanem azonosulhatunk a lehetetlenségekből szabadító Istennel, és rábízom magunkat, mi is átélhetjük a feltámadásokat, a felemelkedéseket. Ebben a történetben, ebben a gondolatban számomra az is benne van, hogy a rossz az nem végleges, hanem az csak átmeneti. A mélység, a halál, a szenvedés az átmeneti, van helye, de mégis egy átmeneti állapot. Ez sajnos egyfelől vígasztaló, ez benne az öröm, másfelől pedig vállalni kell és igent kell mondani rá. A rossz valóságára és arra is, hogy mindez átmeneti, ami vígasztalhat bennünket. Az embernek a rossz átmenetisége adott helyzetekben, adott esetben nagyon bátorító tud lenni. Ha tudatosítja azt magában, akkor erőt ad neki abban, hogy át tudja élni ezeket a helyzeteket, hiszen tudja azt, hogy az átmenetiség végső soron bármennyire is fájdalmas, valami jót szolgál az életében. Sokféle orvosi példát lehetne mondani, talán a legismertebb az, amikor az embernek a szívét átültetik, egy régi szívet kivesznek belőle, és átmenetileg az ember egy olyan állapotba kerül, amit nem igazán lehet életnek nevezni. De mindez az átmeneti halál azt a célt szolgálja, hogy aztán új szívet kapva az ember e, mégis tovább élhessen. A rossz átmenetiségének a tudata erőt adhat abban, hogy azt kibírjuk, hiszen végső soron egy jót szolgálhat az. Jó, ezt olyan értelemben is a saját életünkre nézve alkalmazni vagy tudatosítani, hogy a saját életünkben is, lehet a rossz átmeneti vé, és válhat nem véglegessé merevedett, vagy éppen szilárdult állapotúvá. Ha valaki elesik, ha valaki vétkezett, akkor az álljon föl. Talán ezért mondhatta azt Luther Márton, hogy ha már vétkezel, akkor vétkezd gyorsan. Ne maradjál benne, ne süllyedjél bele, legyen egy átmenetté az életedben, a rossz, a bukás, a kudarc vagy hogyha felállsz ebből az állapotodból, ha felkelsz, akkor se add meg magadat a rossznak, hanem tedd fel magadban a kérdést, hogy ebből is mit tanulhatok. milyen jó származhat belőle, amit máskor megelőző preventív módon bevethetek, hogy ne essek el újra hasonló helyzetben. Ha ezt teszem, akkor is átmenetivé teszem a rosszat ami megtörtént, és a jóval legyőzöm azt. Ha védkeztél, akkor tedd átmenetivé azáltal, hogy bocsánatot kérsz, és jóvá teszed azt. Ha vétettek ellened, akkor a rosszat tedd átmenetivé azáltal, hogy megbocsátasz és elengeded, és így nem kötöd magadhoz azt, amit elszenvedtél, és szabadon engeded magadban a vétkest, aki vétkezett ellened. Pálapostól azt mondja, hogy ne győzződ le téged a rossz, hanem te le a rosszat a jóval. A jó győzelme által teheted nem véglegessé, hanem átmenetivé, az átélt, elszenvedett rosszat. Régen hallhattunk, manapság is időnként, bizonyos olvasmányokban lehet hallani, olvasni az alkimistákról. Látszólag az alkimisták azok az emberek voltak, akik a fémekből aranyat tudtak, vagy legalábbis próbáltak előállítani, azonban tudjuk, hogy ez mindig csak a felszín volt. Valójában egy metafizikai folyamatot akartak ezzel áruhába öltöztetni, ugyanis őket az érdekelte, hogy hogyan lehet az ember lelkét megtisztítani, hogyan lehet az ember lelkét átnemesíteni, mint egy átisteníteni, és ennek a titkát keresték. Megdöbbentette kezdettől fogva az embert az, hogy hogyan lehet az, hogy ott van előttünk egy élettelen közet, az élettelen közetből értsz lesz, aztán abból vas, hogy milyen csodás átalakuláson mehet keresztül az anyag, hogyha a kőből formálható vas lesz, Ilyen csodálatos átalakuláson mehet keresztül az emberi lélek is, ahogy mondani szoktuk, a kutyából lehet szalonna. Nem csak ebben az értelemben válhat a rossz jóvá az Isten kezében, hanem abban az értelemben is, hogyha életünkben a negatívumokat megtapasztaltuk és átéltük, akkor ezt a saját életünkben jóra fordítjuk. Olvastam egy könyvet, amely arról szólt, hogy egy supervizor szociális munkásoknak tartott szupervíziót, és ezek a szociális munkások beszámoltak egy ülésen arról, hogy minden nehézség és kudarc ellenére mégis miért vállalkoztak erre a pályára. És elmondják azt, hogy sokan voltak közülük, akik maguk is intézetben nevelkedett gyerekek voltak, és egyszerűen amit ott átéltek, azt nem kívánják másoknak. Éppen ezért sokan, akik szociális munkásként a gyermek jólétnél helyezkedtek el, Azért vállalják ezt a munkát, mert a saját életükben megtapasztalt rossz arra indítja őket, hogy más gyerekek életében ezt minél jobban a segítségük által leépítsék, és a jóban lehessen részük. Ha ehhez csak egy picit hozzá tudnak járulni, akkor már megérte dolgozniuk. A miért kérdésre azt a választ látom az igében, hogy a rosszból jó legyen, hogy a jó győzzön a rosszon. A hogyanra azt a választ találtam, hogy a legváratlanabb módon és mélységeken át teszi ezt Isten. Olvastam egy történetet, ami egy évekkel, hosszú évekkel ezelőtti sakk játszmán, egy világversenyen játszódott, egy bizonyos Frank Marshall nevű amerikai sakkozó, egy bizonyos orosz nagymesterrel, nagymesterrel állt ki, és egy nagyon érdekes fordulat állt be ezen, ebben a játszmában. Az orosz nagymester támadásba lendült, és az amerikai sakkozónak a királynőjét vette támadás keresztüzébe. Ekkora az amerikai, látva azt, ahogy a táblára nézett, hogy többféle menekülési útvonala is lehetne az ő királynőjének, a királynő ez egy kulcsfigura, nagyon fontos, támadó figura, több lehetősége is lett volna arra, hogy biztonságba helyezze, mégis nagyon sokat gondolkozott azon, hogy mit lépjen. És végül egy váratlan lépést tett, egy olyan mezőre tette le a királynőjét, amivel gyakorlatilag kiszolgáltatott helyzetbe hozta őt, azonnal élt is ezzel a lehetőséggel az orosz, és kiiktatta. Senki nem értette ezt az ir- irracionális döntést, hiszen azon a mezőn az orosznak három figurája is kiütötte a királynőt. Azonban a következő lépésnél mindenki megértette ezt a zseniális taktikát, ugyanis átlátva a helyzetet, az amerikai tudta azt, hogy akár feláldozza a királynőt, akár nem, mindenképpen vesztésre áll az orosz, és ezért merte meghozni ezt a bátor döntést. Nyilván sok tanulság lehet ebben a történetben, de a legfontosabb mégis számomra itt most az, hogy ez az ember föl tudta függeszteni a rutint, a megszokott sémákat, a megszokott, jól bevált lépéseket, amit mindenki elvárt, és egy új, szokatlan és meglepő megoldáshoz fordult, és hosszú távon végül is ez hozta meg számára a győzelmet. Jézus halálát, a kereszt halálát, ha megnézzük Jézus keresztén történt megfeszítetését, ha megnézzük Istennek ezt a megoldását az ember tragédiájára, hogyha nagyító alá vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy nyitottnak kell lennünk a kereszt óta arra, hogy Isten új, meglepő, szokatlan és váratlan fordulatokon keresztül ajándékoz meg minket a megoldással. Nyitottnak kell lennünk arra, hogy Isten is a sémákat, az addigi sémákat félretéve cselekedjen, de mégis célt érjen, ha egészen megdöbbentő módon is teszi azt. Egy dél-amerikai püspök, aki a felszabadítás teológia egyik úttörője volt, mondott egy nagyon érdekes idevágó gondolatot, amit évekkel ezelőtt olvastam. Mondj igent a meglepetésre, amely keresztül húzza számításodat, és álmodat megsemmisíti, vagy éppen napodnak új iránt ad, talán egész életedre befolyást gyakorol. Ez nem véletlen. Adj mennyei atyádnak szabad utat a váratlan meglepetésekben, és ad, hogy ő határozza meg a te utadat. Igent mondani arra, hogy Isten szabadon cselekedhessen a sémákat, az elvárt sémákat félrelökve, meglepő és szokatlan módon. Jó, hogyha ezt a példát a saját életünkre nézve is tudjuk alkalmazni, hogyha akár a mindennapokban, akár életünk válsághelyzeteiben a megszokott, bevált, éppen ezért talán sokszor kiüresedett és csődött mondott megoldások helyett nyitottak vagyunk, szabadok és kreatívok arra, hogy valami újat, valami szokatlant és meglepőt találjunk, kérjünk, vagy éppen várjunk az Istentől. Olykor éppen ezek a meglepő és váratlan lépések azok, amik a megoldáshoz vezetnek. Hallottam nemrégiben egy e, érdekes történetről, ami Amerikában történt 1955-ben, talán sokatnak ismerős a bizonyos e, Montgomery-féle buszbolykott, aminek a lényege az, hogy abban az időben, amikor ez történt, akkor Amerikában ugye a Martin Luther King által fémjelzett e, polgárögi mozgalom volt éppen fellendülőben, és abban az időben a, például a buszjáratokon is megvolt szabba az, hogy hova ülhetnek a fehérek és hova ülhetnek a feketék. Természetesen a feketéknek nem volt szabadott leülni azokra a helyekre, ahol a fehérek ültek. Egy hölgy, egy fiatal hölgy, akit úgy hívtak, hogy Rosa Parks, éppen fáradtan tért haza a hosszú munkából, és történetesen, mivel nem volt máshol hely, természetesen egy fehér embernek a fenntartott helyre ült le. Amikor azonban odalépett hozzá a fehér ember és felszólította, hogy álljon föl és adja át a helyét, akkor nem volt hajlandó megtenni, hanem ülve maradt. Ez a hölgy azért tette ezt, mert hallott arról, hogy fél évvel korábban egy másik hozzá hasonló fekete testvére ugyanezt tette. Mindkettőjüket letartóztatták, ennek híre ment persze, és ebből egy busz ország egész országra kiterjedt buszbolykott mozgalom lett, aminek, aminek aztán az élére odaállt Martin Luther King is, és ami egy fontos állomás volt abban, hogy végül is Amerikában a fai egyenlőtlenségeket felszámolják. Természetesen a buszbojkotnak is meglett az eredménye, megszűnt ez a fajta kettéválasztottság. Mi volt az, ami megoldást idézte elő ebben a történetben. Az első lépés egy egészen váratlan, meglepő mozdulat volt, vagy mozzanat, ami nem is volt olyan nagy dolog, csak annyi, hogy valaki nem állt föl, nem ülve maradt. Néha, ennyit jel- néha ebben mutatkozik meg, hogy eltérünk a megszakott sémáktól, és valami egészen más, váratlan, új, meglepő dolgot engedünk érvényre juttatni. Rosa Parks esetében csak ennyi volt a megoldás, ülve kell maradni, és ezzel el lehet indítani egy olyan mozgalmat, ami aztán győzelmet arat. Ami életünkben sokféleképpen léphetünk át a sémákon, ha adott helyzetben nem úgy reagálok, mint ahogy mindig reagálni szoktam, ha adott helyzetben nem úgy járok el, ahogy mindig eljárni szoktam, hanem magamnak is időt adva valami újat próbálok ki, valami újnak adok teret az életembe, Istentől ihletettem. Igaz! ez abban az értelemben is, hogy szabadon engedjük Istent a mi saját belső, Istenre vonatkoztatott sémáink alól. Nagy segítségünkre vannak a dogmák, nagy segítségünkre vannak a hitvallások. Ezekben mind azt próbáljuk megfogalmazni és körül dadogni, hogy ki számunkra Isten, a Bibliából megértett titkokat mindig az aktuális kor kérdéseire válaszként próbáljuk megfogalmazni, de nagyon gyakran ezek a dogmák, ezek a hitvallások megmerevednek, és azt gondoljuk, hogy mindezek egyelőek az élő és szabad Istennel. Jó, hogyha a saját belső, Istenről alkotott sémáinktól is szabaddá tudunk lenni, és szabaddá tudunk lenni arra, hogy Isten meglepjen, meg bennünket egészen szabadon, váratlanul úgy, ahogy ő jónak látja. Mi talán 2000 évvel Jézus halála és feltámadása után, Nem tudjuk őn átütő erővel érzékelni azt, hogy micsoda világ felforgató és megdöbbentő paradigma váltás volt az, amit Isten ott véghez vitt a kereszten. Legyünk szabadok arra, hogy akár ma is tehet az Isten az életünkben, vagy az egyházban olyan meglepő fordulatokat, amire talán mi sem vagyunk felkészülve. Nagy heti kérdésre az ige alapján két választ adtam. Miért? Azért, hogy a rosszból jó legyen, és a jó győzzön a rosszon? hogyan? A legváratlanabb módon és a mélységeken át. Vigyük magunkkal az igét, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Amen. Imádkozzunk. Menj el, atyánk, Istenünk! Köszönjük neked, hogy szemlélhetjük szeretetedet, amit megmutattál, Jézus életében. Köszönjük Neked megváltom, hogy szemlélhetjük a Te önmagad oda ajándékozását, amit megmutattál nekünk a kereszthalálodban. Köszönjük Neked, Szentlélek Isten, hogy szemlélhetjük azt, amit pünköstkor átért a tanítványok, hogy önmagadat teljesen nekünk adtad. Urunk, ajándékozz meg minket azzal, hogy megnyílva előtted, Szabad utat engedjünk neked magunkban. Ád meg, Urunk Istenünk, a mélységekben lévőket, a rosszat, a szenvedést, a halán sokféle megnyilvánulását átélő embereket, a gyülekezetünkben, közösségeinkben. ad, hogy megtapasztalják mindebben jelenlétedet, táplál bennük a reményt, és ad, hogy a jó győzön mindenféle rossz fölött a saját életünkben is. Áld meg, Urunk Istenünk, a kereszténységet, a téged szeretőket és a benned bízókat, akik ezen a héten most különösen is elmélyülten figyelnek rád, attól, hogy mindez életünket megújítsa, elmélyítse. Áld meg, Urunk, a világot, ami sóvárogba vár téged, hogy általunk is rá találhassam. Hallgass meg, kérünk, megváltunk nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg véckeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Most pedig énekeljük záró énekünket, a 338. dicséret mind a négy versét. 338. dicséret itt kezdődik. Lelki próbáimban Jézus, légy velem.